0: Capítulo 3. Alternativa chocante. Começa assim. Então, os cristãos acreditam que um poder do mal se tornou o príncipe do mundo no presente, e é claro que isso gera problemas. Esse estado das coisas está ou não de acordo com a vontade de Deus? Se estiver, você dirá que Ele é um Deus estranho, e se não estiver, como é que alguma coisa pode acontecer contrária à vontade de um ser dotado de poder absoluto? Mas, qualquer um que tenha sido investido de autoridade, sabe como uma coisa pode de algum modo estar de acordo com sua vontade e de outro modo não. Pode ser bem sensato para uma mãe dizer aos seus filhos. Eu me recuso a mandá-los arrumar seu quarto de brinquedos todas as noites. Vocês terão de aprender a mantê-lo em ordem sozinhos. Então, numa determinada noite, ela entra e encontra espalhados pelo quarto o ursinho de pelúcia, as canetinhas e o livro de gramática. Isso vai contra a vontade dela, pois ela preferia que as crianças fossem organizadas. Mas, por outro lado, foi a vontade dela que deixou as crianças livres para serem desorganizadas. O mesmo ocorre em qualquer regimento, sindicato ou escola. É só dizer que alguma coisa é voluntária que metade das pessoas deixa de fazê-lo. Ainda, é, ainda que essa não fosse a pretensão inicial, foi a sua vontade que tornou isso possível. Provavelmente é isso que acontece no universo. Deus criou coisas dotadas de livre arbítrio. E isso significa criaturas que têm a opção de fazer o bem ou o mal. Algumas pessoas acham que são capazes de imaginar uma criatura livre, mas impedida de fazer o mal. Eu não consigo. Se alguém é livre para ser bom, também é livre para ser mal. Por que então Deus concede o livre arbítrio? Porque o livre arbítrio, embora possibilite o mal, também é uma coisa que torna possível todo o amor, toda a bondade ou toda a alegria. Um mundo de autômatos, de criaturas que trabalhassem feito máquinas, dificilmente valeria a pena ser criado. A felicidade que Deus designou para suas criaturas superiores é a felicidade de estar em união com ele e umas com as outras livre e voluntariamente, em um êxtase de amor e prazer que, quando comparado com o um amor mais arrebatador entre um homem e uma mulher nesta terra, este último seria a água com açúcar, e para isso eles têm de ser livres. É claro que Deus sabia o que iria acontecer se a liberdade fosse usada de forma errada. Aparentemente, ele achou que valia a pena arriscar. Talvez nos sintamos inclinados a discordar dele, mas quem somos nós para discordar de Deus? Ele é a fonte da qual vem todo o nosso poder de raciocínio. Você não poderia estar certo e ele errado. Da mesma forma que um riacho não pode correr no sentido contrário à sua própria nascente. Quando você está argumentando contra ele, está argumentando contra o poder que permite a própria argumentação. É como cortar fora o galho da árvore em que você está sentado. Se Deus acha que esse estado de guerra do universo é um preço que vale a pena pagar pelo livre-arbítrio, isto é, por criar um mundo vivo em que as criaturas podem fazer o bem ou causar danos reais, em que algo de real importância pode acontecer, em vez de um mundo de marionetes que se move quando ele mexe as cordas, então podemos supor que vale mesmo a pena pagar o preço. Quando tivermos entendido algo sobre o livre-arbítrio, devemos ver a tolice que é perguntar, como alguém já me perguntou, por que Deus fez uma criatura pútrida? corrompendo-a, quanto melhor for a matéria de que uma criatura tenha sido feita, quanto mais inteligente, forte e livre ela for, melhor ela se tornará se seguir o caminho certo, mas também pior se tornará quando seguir o caminho errado. Uma vaca não pode ser muito boa nem muito má, já um cachorro pode ser melhor ou pior, uma criança ainda melhor ou pior, uma pessoa comum mais ainda, uma pessoa geniosa nem se fala, um espírito sobre-humano o melhor ou pior de todos. Como o poder das trevas se corrompeu? Aqui sem dúvida fazemos uma pergunta para a qual seres humanos não podem dar uma resposta absoluta com absoluta certeza entretanto pode se oferecer uma hipótese razoável e tradicional com base em nossa própria experiência de corrupção no momento em que você tem um ego surge a possibilidade de colocar a si mesmo em primeiro lugar de querer ser o centro que é o desejo na verdade de ser deus esse foi o pecado de satanás e esse foi o pecado que ele ensinou à humanidade Algumas pessoas acham que a queda do homem teve algo a ver com o sexo, mas isso é um equívoco. A história do livro de Gênesis afirma antes que em decorrência da queda a nossa natureza sexual se corrompeu, mas como resultado dela não usa sua causa. O que Satanás pôs na mente de nossos ancestrais remotos foi a ideia de que eles poderiam ser como deuses como se pudessem estruturar-se por si mesmos, como se tivessem criado a si mesmos, ser os seus próprios mestres, inventar uma espécie de felicidade para si fora de Deus, a parte de Deus. E dessa tentativa desesperada veio praticamente tudo o que chamamos de história humana, dinheiro, pobreza, ambição, guerra, prostituição classes impérios escravidão a longa e terrível história do homem tentando encontrar felicidade em algo diferente de deus a razão pela qual tal empreendimento jamais será bem sucedido é esta deus criou é, deus nos criou ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor um carro é feito para funcionar a base de gasolina e ele não funcionaria com nenhum outro combustível. Nota de rodapé. Na época de Lewis ainda não havia combustíveis alternativos. Fim da nota. Agora, Deus criou, é, designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Ele mesmo é o combustível que nossos espíritos foram designados para queimar. O alimento do qual nossos espíritos foram designados para alimentar não há outro. Essa é a razão pela qual simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independentemente da nossa religião. Deus não pode nos dar felicidade e paz a parte de si mesmo, porque elas não se encontram aí, não existe tal coisa essa é a chave para a história da humanidade uma energia extraordinária é despendida civilizações são construídas e instituições excelentes criadas mas sempre há algo que dá errado sempre ocorre algum desastre fatal que faz as pessoas egoístas e cruéis subirem ao poder e tudo se torna em miséria e ruína na verdade a máquina começa a falhar ela parece iniciar perfeitamente e funciona por alguns quilômetros, então o motor funge, pois eles estão tentando fazê-la funcionar com o combustível errado. Foi isso que Satanás nos fez conosco, seres humanos. E o que foi que Deus fez? Antes de tudo, ele nos conferiu consciência, o sentido do certo e do errado. E por toda a história, houve pessoas tentando, algumas muito intensamente, obedecer-lhe. Nenhuma delas foi bem sucedida. Em segundo lugar, ele enviou à humanidade o que eu chamo de bons sonhos. Estou me referindo àquelas histórias esquisitas, espalhadas pelas religiões gentias, sobre um Deus que morre e volta à vida, e por sua morte, de alguma forma, concedeu nova vida ao ser humano. Em terceiro lugar, ele selecionou um povo em particular e passou vários séculos incutindo na cabeça deles o tipo de Deus que ele é, que não havia nenhum igual a ele e que ele exigia uma conduta correta. Os judeus são esse povo, e o Antigo Testamento nos oferece o relato de como ocorreu esse processo de incutir. Mas... O verdadeiro choque ainda estava por vir. Eis que da descendência desse povo, subitamente surge um homem que anda por aí dizendo que é Deus. Ele alega ter poder para perdoar pecados. Diz que sempre existiu. Afirma que está vindo julgar o mundo no fim dos tempos. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. Entre os povos panteístas, como são os indianos, qualquer um poderia dizer que fazia parte de Deus ou que é um, um com Deus. Não há nada de muito estranho nisso, mas esse homem, pelo fato de ser judeu, não poderia estar se referindo a esse tipo de Deus. Deus, na linguagem deles, significava o ser que está fora do mundo, o Criador e aquele que é infinitamente diferente de tudo. E quando você entende isso, verá que as palavras ditas por esse homem eram simplesmente os pronunciamentos mais chocantes já enunciados por lábios humanos. Há um elemento nessa reivindicação que tende a passar despercebido por nós, porque o ouvimos tantas vezes que já não nos damos conta mais de suas consequências. Eu me refiro à alegação de perdoar pecados... Quaisquer pecados. Agora, a menos que seja o próprio Deus falando, tal pronunciamento é tão absurdo que se torna cômico. Todos entendemos que uma pessoa pode perdoar ofensas contra si mesma. Você pisou no meu calo e eu lhe perdoo, ou você roubou o meu dinheiro e eu lhe perdoo. Mas o que diríamos de uma pessoa que, não tendo sido pisada ou roubada, anunciasse que perdoa essas ofensas cometidas contra outra pessoa? Insensatez estúpida seria a descrição mais gentil que poderíamos fazer de sua conduta. Entretanto, foi isso que Jesus fez. Ele disse às pessoas que os seus pecados estavam perdoados sem nunca sequer consultar aquelas as quais esses pecados lesaram. Ele se comportou sem hesitar, como se fosse a parte mais afetada, a pessoa mais ofendida em todas as ofensas. Isso só faria sentido se ele realmente fosse o Deus cujas leis estão sendo infringidas e cujo amor é ferido a cada pecado cometido. Na boca de qualquer outra pessoa que não seja Deus, as palavras implicariam o que eu só posso considerar uma tremenda imbecilidade e presunção sem precedentes na história. Contudo, e este é o fato estranho e ao mesmo tempo significativo, nem mesmo seus inimigos, quando leem os evangelhos, costumam ter a impressão de imbecilidade ou presunção, muito menos os leitores desprovidos de preconceitos. Cristo diz que ele é humilde e manso, e nós acreditamos nele. E não percebemos que, se ele fosse meramente um homem, a humildade e a mansidão são as últimas características que poderíamos atribuir a alguns dos seus ditos. Quero evitar aqui que alguém diga a enorme tolice que muitos costumam dizer a respeito dele. Estou pronto para aceitar a Jesus como um grande mestre de moral, mas não aceito sua reivindicação de ser Deus. Esse é o tipo de coisa que não se deve dizer. Um homem que fosse meramente um ser humano e dissesse o tipo de coisa que Jesus disse não seria um grande mestre de moral. De duas uma, ou ele seria um lunático do nível de alguém que afirmasse ser um ovo frito, ou então seria o diabo em pessoa. Faça sua escolha, ou esse homem era e é o filho de Deus, ou então um louco ou algo pior. Você pode descartá-lo como sendo um tolo, ou pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou então poderá cair de joelhos a seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas não me venha com essa conversa mole de ele ter sido um grande mestre de moral, pois ele não nos deu essa alternativa, nem tinha essa pretensão. Fim do capítulo Bom, a respeito desse capítulo, a é, primeira coisa assim, que me chama a atenção é a questão de o C.S. Lewis considerar o livre-arbítrio. Livre -arbítrio. Eu é, conheço muito pouco da biografia dele, sei apenas que ele era ateu, e no início do livro ele diz que Uh, ele escreve como alguém que, que, que se converteu, né? que foi convertido pelo Senhor ao Evangelho e que uh, quer falar de um, de, não de um novo Evangelho, ele não quer trazer um novo Evangelho, mas ele quer trazer uh, um cristianismo puro e simples. Acreditou que na acepção mais comum do, do termo, né? Exatamente o que ele quer dizer. Não, é, ele fala que ele não vai discutir é, definições. Eu acho até que essa, esse aspecto do livre-arbítrio entra nessa introdução que ele deixa bem claro que não vai fazer. Mas eu recomendo ao leitor que pesquise um pouco a respeito do assunto, né? Acerca da existência ou não do livre-arbítrio. É, como esse podcast é um podcast de leituras pessoais, é, eu fico bem contrariada assim, com esse ponto de vista dele a respeito do livre-arbítrio, porque eu não acredito em livre-arbítrio. Mas a, a visão, as metáforas que ele traz aqui, é, a argumentação acerca da, da deidade de Cristo é, é muito válida, né? E como o Paulo diz, acho que é Paulo que afirma que nós temos que examinar tudo e reter aquilo que for bom. Então, eu vou reter o que é bom aqui, que é essa afirmação de que Jesus é Deus, né? E isso é, é o princípio, né? É porque o próprio Jesus disse... É, a única obra que eu preciso que vocês façam é essa, que creiam em mim. E, e isso ele deixa bem claro aqui. Outras questões teológicas a gente pode discutir, pode procurar saber. Eu recomendo você que procure saber também para ter aí uma, uma visão mais clara a respeito do assunto. Essa foi a leitura de hoje e a gente se encontra no próximo, tá?